0: Voordat we beginnen zou ik je graag iets willen vragen. Op onze redactie bespreken we elke ochtend om half tien stipt wat wij vonden van de aflevering van gisteren. En dat kan er soms best wel hard aan toegaan. Maar veel liever horen we van jou wat jij vindt van onze podcast. Wat je goed vindt en ja, wat er beter kan. Je vindt daarvoor een vragenlijst op nrc.nl slash podcastonderzoek. En wees vooral eerlijk. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Sinds twee weken is er een nieuwe talkshow op de publieke omroep. Het doorwisselende duo's gepresenteerde programma op één. Een slimme oplossing voor het vertrek van presentatoren Eva Jinek en Jeroen Pauw. Maar zo simpel is het niet ontdekte onderzoeksjournalist Joep Domen. Een inkijkje in de onderzichtige wereld van de Hilversumse belangen.
1: Twee weken geleden was het er opeens...
0: Allemaal, allemaal, Hier aan tafel en natuurlijk ook thuis.
1: De eerste aflevering van een gloednieuwe talkshow op één.
0: De, de premier van onze nieuwe talkshow.
1: Het is de opvolger eigenlijk van Jinek en de opvolger van Pauw. Oh
0: een programma over het nieuws en achtergronden en ook natuurlijk elke dag anders door een ander duo.
1: Uh, Wat ze gedaan hebben is, ze hebben eigenlijk de formule van het radioprogramma met het oog op morgen gevolgd, waarbij je elke dag iemand anders krijgt die het programma leidt. Wij trappen af, u hebt er vast al genoeg over gehoord, uh, maar wij hebben in ieder geval zin in, dus ik zou bijna zeggen we gaan beginnen en dan gaan we eerst naar het nieuws van vandaag. Maar uh, het het verhaal hierachter is dat dit dus in een race tegen de klok uh, is gemaakt. Ze zijn daarmee begonnen zo ongeveer in oktober. En uh, het product daarvan zien we dus nu vanaf 6 januari. Maar dat is eigenlijk in twee maanden van de grond gekomen? Ja. En waarom is dit zo'n ontzettende haastklus geweest? Ja, dat kwam eigenlijk omdat Jeroen Pauw eind vorig jaar besloot om ermee op te houden. Op 9 december uh, 2019 wordt Jeroen Pauw omroepman van het jaar. Een beloning voor iemand uh, die zich onderscheiden heeft in Hilversum. Hoe blij ben je ermee? Uh, ik ben blij met de prijs. Ik vind het leuk. En ja, dat was die dag dat hij uh, ook uh, via Instagram uh, bekendmaakte... dat hij ermee ging stoppen. Twee weken later zou hij gaan stoppen met zijn talkshow Paul. Waarom? Uh, omdat, ik het, uh, omdat ik zin heb om het anders te gaan doen. Uh-huh. Ja. Wat is dat dan? Nou, dat weet ik nog niet precies. Maar in ieder geval even niet aan die tafel te zitten. Of die tafel mee te nemen naar plekken waar ik uh, wat langer... en wat dieper misschien met mensen van gedachten kan wisselen... en verhalen kan maken dan in uh, de, de vlugheid... Die zo'n, die zo'n late-night-tafel nog helemaal met zich meebrengt.
0: Maar het is ook nogal een moment of een timing. Uh, niet zo heel veel daarvoor uh, is Eva Jinek gestopt met haar talkshow. En nu zegt Paul ook, ik hou ermee op. Ja, was... Er blijft
1: geen talkshow over dan. Nee, dat was een grote verrassing. En onmiddellijk natuurlijk een groot dilemma voor de publieke omroep. Want wat gaan we dan hierna doen? Ja, wat nu? Ja, wat nu? Ze moesten met een nieuw plan op de proppen komen. Ja, en wel heel snel.
0: En hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Waarom ben jij dit gaan
1: onderzoeken? Ja, eigenlijk was het uh, niet veel later dan de bekendmaking van Jeroen Pauw... dat ik uh, op een avond gebeld werd. En die bron uit Hilversum zei Joep... Kijk daar toch eens naar. Kijk nou eens even naar naar wat hier gebeurd is. Op 9 december maakt Jeroen bekend dat hij ermee stopt. Uh, En er komt nu een nieuw programma. Dat is al in de maak. Zeg, Hoe is dit tot stand gekomen? En uh, rondvragend, bellend, uh, afspraken makend... met een kop koffie ergens in een wegrestaurant... kwam hij ter oren dat uh, Jeroen Pauw uh, in de zomer... er nog niet mee wilde ophouden. En dat er een voorstel gedaan was door zijn zaakwaarnemer, door TVBV... dat is het bedrijf uh, waar Jeroen Pauw directeur is... een productiebedrijf voor televisieprogramma's... dat dat bedrijf, TVBV, een voorstel had gedaan... voor een contractverlenging van Jeroen Pauw... voor het televisieprogramma Pauw. Voor 2020. Dus dat hij nog een jaar zou presenteren? Hij zou nog doorgaan. Dat was het voorstel dat er in juni gedaan was, vertelde die bronnen.
0: Want je zegt... Hij deed een voorstel. Hoe werkt dit uh, in Hilversum? Want hij is presentator, maar uh, en Vara produceert... ik ik begrijp helemaal niet hoe
1: dit soort constructies in elkaar zitten. Ja, om het te begrijpen moeten we twee dingen uit elkaar halen. Uh, De twee petten die Jeroen uh, Pauw op heeft, in dit geval. Hij is behalve presentator van het programma Pauw... uh, ook directeur van het productiehuis TVBV. Het productiehuis TVBV verhuurt de presentator Jeroen Pauw aan BNM-Vara... voor het maken van het televisieprogramma Pauw. Daarvoor betaalt BNM-Vara op declaratiebasis TVBV. Dus let op, Jeroen Pauw is niet in dienst bij BNM-Vara. Maar in dienst bij TVBV. Daarnaast produceert TVBV ook uh, de talkshow Pauw. En daarvoor sturen ze een aparte rekening... naar Biene en Varen. Uh, Dus, in juni uh, werd uh, een voorstel gedaan door TVBV. Uh, de uh, zaakwaarnemer van TVBV... Uh, uh, zeg maar de compagnon van Jeroen Pauw... die die uh, onderhandelingen deed... is Peter Adrichem. En uh, die, uh, die zei dus tegen Biene en Varen. Uh, luister, uh, Jeroen heeft een, uh, een aanbieding van RTL... Dat is dezelfde commerciële omroep die eerder uh, Jinek ook uh, overgenomen had. Dus was eens het risico dat twee presentatoren naar RTL zouden gaan? Ja, en dan werd gezegd... Kijk, Jeroen die heeft een aanbieding van RTL. En, uh, maar goed, hij, hij wil nog graag een, een seizoen verder, 2020. En, uh, maar dan moet er wel een verbeterd contract komen. Meer geld? Meer geld voor uh, uh, de presentator. En meer geld voor TVBV. En wij hebben toen dat uh, heeft uh, nog wat tijd gekost. Natuurlijk geprobeerd erachter te komen wat dan precies dat voorstel was.
0: Ja, wat was er voor nodig om Jeroen Pauw
1: daar te houden? Ja, uit dat onderzoek bleek uh, dat er een aantal dingen nodig waren. Er moest meer geld komen voor uh, het produceren van de talkshow Pauw. En daarnaast wilde men een afnamegarantie voor uh, 500.000 euro van BNN Vara. Uh, voor het maken dus van andere programma's. Dus wat je ziet is dat er een koppeling werd gelegd aan het doorgaan van Jeroen Pau als presentator voor nog een seizoen Pauw... met uh, uh, een, uh, meer geld voor het TVBV en het maken van meer programma's... in de vorm van een raamafspraak, een, een afnamegarantie. Uh, en dat wordt in Hilversum ook wel een outputdeal genoemd in goed uh, Hilversums. Dat uh,
0: was het voorstel. Is dat gebruikelijk in Hilversum? Dat dit soort afspraken onderdeel zijn van
1: onderhandelingen? Dat is het van Hilversum. Iedereen weet wel in Hilversum dat dit soort dingen gebeuren. Maar heel hard is het eigenlijk nooit gemaakt. En dat, uh, dat was daarom interessant hier.
0: En hoe reageert Vara op dit voorstel? Wat zeggen ze?
1: Ja, dat is heel interessant. Uh, navragend doend in Hilversum, bleek mij dat en uh, vara iets gedaan had... wat naar mijn idee tot nu toe veel omroepen niet doen. En dat is namelijk nee zeggen. Waarom? Omdat dit voorstel indruist tegen de salarisplafondregels... die er zijn uh, voor presentatoren van de publieke omroep. En ik zie dat zo. Er zat pas een nieuwe directie bij en vara bestaande uit twee mensen. Uh, die zaten er net een paar maanden... En die werden geconfronteerd met dit voorstel... dat wellicht gebruikelijk was in Hilversum. Maar in elk geval een strijd was met de uh, regels... die we sinds een aantal jaren in Nederland hebben... dat mensen die betaald worden met publiek geld, met belastinggeld... zoals presentatoren van de publieke omroep... dat die niet meer mogen verdienen dan de minister-president. We hebben wel te maken
0: met een tijd... waarin we juist die, die ethische kant meer naar voren moeten brengen is de balken en de norm waar we het over hebben. Ja. Hoeveel is het ook alweer? Uh, ik
1: verdien 132.000 euro. Vroeger was dat de balken en de norm, tegenwoordig de Rutte-norm. En dit speelde dus allemaal in 2019. En dat bedrag was 194.000 euro ex BTW. En Jeroen Pauw verdiende dat als presentator. Maar door die constructie die er werd aangebracht in het voorstel... dat hij ook zou gaan profiteren via incentives als directeur van de TVBV... Uh, zou hij dus meer gaan verdienen. En die nieuwe directie van en Vara, die zei... ja, nee, dat uh, kunnen we niet doen. Sterker, dat mag niet, volgens die regels. Wat gebeurde er in Hilversum toen deze wet van kracht werd? Ja, toen, toen uh, moesten dus in een overgangsperiode al die presentatoren, uh, die moesten uh, terug naar die norm. Ja, dat ging in die tijd in de afgelopen jaar om tientallen mensen in Hilversum, maar onder. Ja, Matthijs van Nieuwkerk, die dan telkens opduikte. Ja, maar Thijs van Nieuwkerk schiet me ook meteen dan te binnen. Dat is volgens mij al jaren dat daar steeds discussie over is. Zeker. En uh, wat je ziet is dat, uh, dat er een aantal presentatoren waren... die een uitzonderingspositie hadden gedurende een aantal jaren nog. Hè, mochten die meer verdienen dan die norm. En volgens mij was hij daar ook een van. Maar ook hij moet dan uiteindelijk terug naar die norm. En dat
0: is de wet. Dus daar kan je niet
1: omheen. Uh, dat is de wet. Maar daar kun je omheen. En uh, dat dat is dus iets uh, wat uh, in december nog door de Algemene Rekenkamer is blootgelegd. De NPO, het is moeilijk te zeggen of ze daar goed met het geld omgaan, is de conclusie van de Algemene Rekenkamer. Dat er dus allerlei presentatoren zijn die uh, via constructies, zoals de Rekenkamer dat noemt, toch meer weten te verdienen dan uh, die norm uh, die er geldt voor presentatoren. En Jeroen Pauw is niet de enige, zeg jij, die
0: dus een productiehuis heeft, daar inkomsten uit krijgt en daarnaast dus dat salaris als presentator ontvangt.
1: Ja, de Rekenkamer presenteert onder andere uh, Floortje Dessing met haar reisprogramma. Niet alleen door Dessing gepresenteerd, ook gemaakt door haar eigen productiemaatschappij. Zo verdient ze dus dubbel aan het programma. Het programma wordt uh, uh, sinds dat haar eigen productiebedrijf dat maakt, 40% duurder. De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat programma's bij externe producenten duurder uitvallen dan als een omroep het zelf maakt. En wiens verantwoordelijkheid
0: is het om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt? dat presentatoren niet via een omweg alsnog meer gaan verdienen?
1: Ja, dat heb ik gevraagd aan de NPO. De NPO is dus de overkoepelende organisatie van de publieke omroep. Nou, Die NPO zegt, uh, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de verschillende omroepen. Die moeten erop toezien dat zo'n presentator die ze inhuren... in totaliteit niet meer verdient dan de minister-president. En hoe doe je dat als omroep? Ja, dat weet je dus niet. Maar in die regeling staat dat die omroepen hun uiterste inspanning moeten leveren... om te voorkomen dat er meer verdiend wordt dan de minister-president... door hun presentatoren. Maar die uiterste inspanning, ja, die is... dat is maar de vraag, hoe, hoe uiterst je je inspant? En um, ja, als je zegt, kijk eens, we kunnen niet... in de boeken van het productiehuis kijken. We hebben het gevraagd, maar ze willen de boeken niet laten zien. Ja, dan houdt daar de uiterste inspanning op.
0: Dus het is aan de omroep om te controleren... en aan de presentatoren om het, nou ja, misschien toch te proberen om toch te kijken of het lukt. En is dat dan wat er afgelopen zomer ook gebeurde... met dat voorstel van Jeroen Pauw? Zou hij door dat voorstel meer gaan verdienen... dan die normering toestaat? Meer dan die balkende norm?
1: Ja, dat dat kun je zeggen. Want TVWV verhuurt hem... en hij krijgt 194.000 euro daarvoor. Maar bovenop die norm krijgt hij ook de verdiensten als directeur van TVBV. En dat was voor Bien en Vara, voor die nieuwe directie die daar zat, reden om daar niet mee akkoord te gaan. En ik denk, eerlijk gezegd, kan het niet helemaal uh, uh, bewijzen, maar dat dit een van de eerste keren is dat een, een omroep in Hilversum zijn poot stijf houdt en eigenlijk doet wat de wet vraagt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel iets is wat je misschien als Bien en Vara met tegenzin doet. Nee zeggen tegen Jeroen Pauw, De ja. je belangrijkste presentator.
1: Ja, want je loopt het risico dat hij dus ook naar RTL gaat. En wat gebeurt er dan nadat zij nee hebben gezegd tegen hem? Ze zeggen nee in augustus. We hebben het over 2019. Uh, en uh, daarna, uh, medio oktober, uh, zegt Jeroen Pauw tegen Bean en Vara... Ja, ik, uh, ik stop ermee. Ik ga, ik ga iets anders doen. Dus het gaat niet meer door. Geen deal, geen, geen show? Geen deal, geen show. En dan? Dan gaat de directie van Bien en Vara, die natuurlijk ook het probleem ziet: hè, dat Jinek al weg is en dat Jeroen nu duidelijk gemaakt heeft dat hij niet doorgaat. Die uh, directie van Bien uh, en Vara gaat naar de NPO toe, naar de directeur die daarover gaat. Uh, en dat is uh, Frans Klein. Hij is directeur video en is eigenlijk de grote televisiebaas in Hilversum. En ze gaan tegen Frans Klein het slechte nieuws brengen: namelijk, uh, Jeroen houdt er ook mee op. We zijn ze en, allebei kwijt. We zijn ze dus allebei kwijt. En dat is dus een signaal voor Frans Klein om in actie te komen. Want hij ziet, dit kunnen we niet laten gebeuren. Zeker niet, want Jinek uh, zou begin 2020 beginnen met haar nieuwe show, talkshow, avondshow uh, voor RTL. En dan zou de publieke omroep geen talkshow daar tegenover hebben. En dat kan natuurlijk niet. En dan gaat hij praten met diezelfde partij. Hij gaat praten met Jeroen Pauw. Uh, hij gaat praten met de zaakwaarnemer van Jeroen Pauw, Peter Adrigem. En uit die gesprekken uh, komt een nieuw programma. Daar wordt dat idee geboren om uh, met afwisselende uh, uh, met wisselende presentatieduo's... Uh, een, een nieuwe uh, late-night-show te gaan uh, maken. Als opvolger van zowel Yenik als Pauw. En van wie komt dat idee? Ja, daar heb ik naar gevraagd. En uh, het is in elk geval zeker, en Jeroen Pauw heeft dat ook bevestigd... dat dat hij uh, in een mail aan aan Frans Klein uh, voor het eerst oppert... om de formule van met het oog op morgen te gaan volgen. Dus wisselende presentatoren per dag. En uh, dat dat is uiteindelijk ook uitgevoerd. En dan is er haast bij, want we hebben het over medio oktober... en dan is er nog twee maanden de tijd. Want Jeroen Pauw gaat ermee ophouden in december...
0: Maar die zegt dus niet de groeten bedankt. Hij denkt mee over de opvolger. Waarom is dat?
1: Uh, ja, omdat hij natuurlijk ook directeur uh, uh, TVBV is. En uh, met Frans Klein wordt gesproken over het, uh, het opvolgen van Jinek en, uh, en Pau. En TVBV wil dat natuurlijk graag doen. TVBV wil dat nieuwe, die nieuwe talkshow best graag maken. Dat is een mooie opdracht. En daar maakt hij dus afspraken of maken zij afspraken over met Frans Klein, die uh, zegt als ik hem daarna vraag van ja kijk, uh, het moest in recordtijd gerealiseerd worden en bij TVBV hadden ze eerder die talkshows gemaakt. Daar was heel veel know-how, dus dat kon heel snel.
0: En hoe staat Pina Vara hierin dan? Want zij waren Ja, de omroep van Pauw. Ze verliezen Jeroen Pauw als presentator. Maar eigenlijk ook dus nu dit programma. En die late night show op die mooie plek.
1: Ja, voor uh, Bina Vara is het natuurlijk heel zuur. En dat begrijp je ook wel. Ze hadden, zoals dat in heel veel zooms jargon heet... een mooi tijdslot. Op de late avond een talkshow... En uh, ja, dat raken ze kwijt. Dat moeten ze nu delen met een aantal andere omroepen. En weliswaar hebben zij natuurlijk nog de meeste presentatoren geleverd. Uh, maar uh, voor die omroep is het, uh, is het wel Ja, Zij hebben zich gehouden aan de regels en worden eigenlijk gestraft.
0: En die kritiek van deze omroepen, die zeggen ja, dit is niet hoe het hoort te gaan. Wat zegt
1: bijvoorbeeld maar ja, Jeroen Pauw? Hierover. En ja, hoe Pauw heeft toch een ander verhaal. Jeroen Pauw zegt. Ja, het lag niet aan het, uh, het uh, stuk lopen van de onderhandelingen. tussen TVBV en Bienen en Vara dat ik stop ben. of dat ik niemand door mag. Nee, ik had in de zomer zelf. de zomer van 2019. al besloten. Uh, dat ik uh, toch maar eens wat anders moest gaan doen. En uh, ik heb Jeroen uh, Pauw ook gevraagd. naar de inhoud van het voorstel. dat namens hem gedaan is. Uh, richting Bienen en Vara. Waar dus die. Uh, Of scheiding van het salarisplafond uh, voor hem uh, uh, in zou zitten. En daarvan zei hij, uh, ja, daar uh, ga ik geen antwoord op geven. Want dat is uh, nooit tot een contract gekomen. En uh, ja, over iets wat niet tot stand gekomen is... uh, daar vind ik maar onzinnig om daarover te praten.
0: Dankjewel, Joep. Graag gedaan. Luister naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.